0: ¡Traffic Masters! Hoy traemos un invitazo. Creo que ha sido el más carita después de junio. ¡A <risa> ah,
1: la madre claro, Me la, la madre. La. ¿Qué ha habido? Oye, pues un gusto. Gracias por la invitación. Este, claro. Me presento rápidamente. Mi nombre es Rodrigo Chávez, pero mis amigos me dicen Rorro. Entonces con confianza me pueden decir Rorro. Y ya creando contenido de crecimiento personal ya como unos cuatro o cinco años. Que eso nos posicionó mucho. Este, escribimos libros, damos conferencias. Ahorita estamos a punto de lanzar una consultora de crecimiento digital, de redes
2: sociales. Y pues estamos emocionados aquí por compartir, güey. David, Chingón. Vayan por acá? No, muy contento. Un honor estar con este par de cracks. Gracias, Roro. Invitazo. Lo que se viene va a estar muy bueno.
0: Traemos un par de temas interesantes. Uno de ellos, pues, obviamente, el tema del influencer marketing. Me gustaría hacerte en algunas preguntas porque... Ha habido muchas dudas en cuanto si realmente un influencer vende, aunque sea cualquier variedad de productos, o tienen que estar de acuerdo la marca a lo que el contenido que ofrece el, el, el influencer. Entonces, uh -huh. quiero empezar con esa pregunta. Sí.
2: Y, y antes de que respondas, creo que hay un tema aquí interesante con el, el, la terminología. O sea, el término de influencer, ¿cómo, ¿cómo tú lo etiquetas? O sea, porque un influencer, pues por su nombre uno entiende eh, alguien que influye, Totalmente. alguien que ayuda. Pero muchas veces hay muchas personas, ahí figuras, sin mencionar nombres, que pues, se proclaman influencers, pero ¿qué, tan, ¿qué tanto influyen en las personas? O sea, hay, hay gente que nada más se dedica a yo, yo hago contenido morboso, yo hago contenido entretenimiento, pero ¿qué tanto influyen las personas? Entonces, pues, para ti, ¿cuál es tu definición de un, un influencer?
1: O sea, es que el, el término de influencer allá afuera, como para el mundo comercial... Pues es una persona que tenga seguidores que te pueda ayudar a elevar tus ventas, ¿no? Este, puede ser un creador de contenido, puede ser un youtuber, puede ser cualquier un tiktoker, cualquier persona que tenga atención y que pueda redirigir esa atención hacia cierto lugar. Pero, al menos cuando yo comencé a crear contenido, muchos de los influencers que estaban allá afuera eran de entretenimiento. Y en su mayoría de entretenimiento basura, o sea, de entretenimiento que no te aporta nada. Y no porque fueran malas personas, sino porque ellos todavía no se daban cuenta de lo que podían estar haciendo, ¿sabes? O sea, muchos eran chavitos de 15 años, de 17, de 20, que no mides hasta dónde puedes llegar. Si uno de 28 años no sabe hasta dónde puede llegar, imagínate a los 20, imagínate a los 15, que esto estaba menos desarrollado. Entonces, cuando empecé a crear contenido, fue por esa misma razón. Fue de que, oye, ¿qué contenido me gustaría ver allá afuera? Y en Estados Unidos y en otros países sí había contenido que te aportas o contenido de valor. En su momento lo llamamos, lo llamamos contenido positivo. Uh -huh. Y creo que eso es un verdadero, pues más que influencer, creo que viene siendo como un líder de opinión. O sea, alguien que te puede realmente dar un contenido de valor, que te puede ayudar a formarte a ti una opinión, que te puede redirigir por el buen camino, por así decirlo.
2: Sí, alguien, ves una pieza y en algo te ayuda y dice ah esto estoy que no entendía antes ahora ya es es posible para mí exacto entonces creo que más que y entiendo y de esto vivimos
1: que el tema del influencer marketing pues es todo un negocio y las marcas están allá afuera pero creo que deberíamos estar más volteando o la gente que quiera crear contenido de valor deberíamos estar volteando más a cómo ser unos buenos líderes digitales, ¿no? O sea, cómo ser personas que su mensaje sí le aporta un valor a la sociedad y no que lo estás destruyendo más.
2: ¿Y cuándo ¿Eh? fue que, que
1: empezaste? ¿Qué, la... ¿Qué fue lo que te despertó y dijo? Oye"? O sea, fue en el 2006. Este, yo siempre fui un chavo muy movido. En todos lados estaba metido. Es, soy misionero católico desde los 15 años. Entonces siempre tenía la, la espinita como de... De cambiar el mundo, de aportar, de ayudar. O sea, a mí eso lo tengo como muy, muy claro. Y cuando pasa un accidente viral, que me roban la bicicleta y toda esa historia, ahí es cuando me doy cuenta, hice un video que en vez de mentarle la madre al ladrón, le hice un video perdonándolo. Entonces, ese video se volvió viral, se volvió, tuvo como tres millones de vistas sin yo ser, o sea, sin tener, ¿cómo se llama?, este, una de hecho, página de
0: Facebook. Era el punto al que quería llegar. O sea, ¿cómo es que tú llegaste a ser influencer si has tomado la decisión? Porque pasa mucho esto de que las personas hacen contenido por hacer, les pega un video y de repente se inflan de seguidores y después ya hacen su propia personalidad, hacen contenido de entretenimiento. En tu caso fue lo claro. de la bicicleta. Pero anteriormente ya habías hecho videos como entregando valor o fue no. como que a partir de la bicicleta empezaste a tener comunidad y empezaste a hacer contenido. O sea, Escribía, escribía artículos que nadie leía y a la fecha si los buscas
1: van a tener cinco likes en Medium. O sea, pero no era de los que comentaban en Facebook cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando le dispararon al gorila, este creo que se llamaba Arambe, ¿no? Uh -huh. Ahí comenté y di mi punto de vista. Entonces era alguien que sí hablaba y que tenía sus likes, sus 100 likes en Facebook, que era pues mucho para pues, los amigos que uno tenía. Este video fue el primero y tampoco se volvió viral, hice mi página de internet, o sea, hice mi página de Facebook y ahí me siguieron 3000 personas, o sea, no fue la comunidad más grande, pero ahí me di cuenta que el compartir cosas buenas sí funcionaba. Uh -huh. Entonces, yo estando en un semestre en Chile de intercambio, en Santiago de Chile, todos los jueves hacía videos en vivo y todos los jueves me veían 5 personas, 10, 15 compartiendo historias de inspiración, cuentos, anécdotas, pues todo esto que ya me gustaba, sus reflexiones y demás. Y cuando regreso a Monterrey en el 2017, ahí es cuando me busca una, una marca me visión de que, oye, a ver, pues te queremos pagar para que nos hagas videos. Estás tú y Roberto Martínez. Y yo que ¿cómo? Yo tenía 3000 seguidores y Roberto tenía 300.000 en ese momento. Fue que, ¿cómo? Y ahí, pues, se te abre la mente y dices, pa O sea, te das cuenta de que estás en un océano no, azul. Sí. O sea, que no hay nadie, que hay gente que decía, ah, es que ya hay un güerito haciendo videos. ¿Cómo? O sea, no ves más allá de que esto no se trata de que si eres güero o no, se trata de que ya cuando te reconoces único, que eso es lo increíble de las marcas personales, es que cualquiera puede hacer contenido. Porque todos somos únicos y todos tenemos un punto de vista único, ¿no? Si es que eres original y eres
0: auténtico y demás. De hecho, pasaba mucho eso, que solamente los guapos de ojos azules o buenos eran los que rel rel relucían, los que tenían como mayor proyección. Y ahorita vemos que ya cualquiera persona puede hacer contenido y puede, puede viralizar su contenido. Yo,
1: yo creo que las personas, o sea, por así decirlo, bien parecidas a los que se atrevían a sí. estar allá afuera. Exacto. Yo creo. Porque contenido de valor siempre ha habido y en la radio, radio y de todo y autores y todo. Pero aquí, donde pues, tienes una cámara y, y pues es difícil, o sea, ahorita que dices que si los guapos o no. Siento que ya cuando llega el momento en donde dices ya, o sea, no me importa cómo me vea, voy a compartir lo que tengo que decir. O sea, creo que pues ahí la tienen más fácil a alguien que pues todo el mundo le dice, estás de que te ves con madre, a alguien que nadie le dice, no? Por así <risa> sí. decirlo. O sea, es y no es. O sea, así, así fue el juego. O sea, no, porque sí. alguien me decía que ah, güey, es que tus videos tienen vistas porque tienen los ojos de color. <risa> de hecho, hice un video de eso y les dije, oye, pues yo nací así, pues ¿qué le hago? Pues, ¿Qué me quito los ojos o qué? O negro. Me pongo, sí, güey, o sea, ¿qué, ¿qué hago? Pero lo que sí es que, a ver, pues si tienes un chocolate y se ve bien, ¿no? Y está bien empacado y uno que está mal empacado, pues ¿cuál vas a agarrar primero? Pues el que está bien empacado. Pero si no sabe rico, ¿te lo vas a ir comprando? Pues no. Entonces, pues juegas las cartas con las que tienes. O sea, si este, tienes X o Y, este, ojos de color o no, pero si tu contenido no es bueno,
0: entonces la gente no lo va a consumir. Sí. ¿Sí? De, de hecho, yeah. a Muñoz, no sé si te acuerdas, le decían que no iba a funcionar su contenido porque no era guapo.
1: Sí, lo, lo, sí. y el güey creo que se lo dijo un influencer o alguien así. Ajá. Y a mí me da gusto de que, que el vato
2: se aferró y de que no, ¿cómo que no? Porque tiene mucho contenido de valor. Sí. Claro. Sí, pues es, es ver más allá realmente. Es ese, ese paradigma que, pues ya creo que ya hace tiempo pues fue, fue roto. Exacto. Hablando de este tema de influencer marketing, o sea, al final, cuando alguien quiere lanzarse a, a hacer contenido, a crear su marca personal, a generar esa influencia, muchas veces es con la intención de vender. Porque ya sabe cuál es el potencial que tiene eso. O sea, ve a grandes marcas, o sea, que lo invitan a hoteles gratis, que, claro. que, que puede vender lo que sea, que no batallen, que está viviendo la vida ese güey. Este... Pero de cierta manera tú tra transmites algo que algo en lo que yo creo mucho que es cuando creas una marca personal, o sea es es más allá de un producto, es más allá de un negocio, o sea tú lo haces por generar un impacto en, en las personas. Entonces en, en ese momento pues lo veo claro, o sea tú lo hacías por impacto, ¿sí? Tú lo hacías por un impacto en el mundo que tú podías generar, te diste cuenta que eres capaz de eso. ¿En qué momento fue pues que empezaste a vivir de eso. O sea, ¿en qué momento empezaste a monetizar la marca? Porque, no sé, o sea, algo que te, te estaba comentando antes de empezar el podcast es que ves a Rorro Chávez, yo le decía, yo lo veo y no sé qué chingados hace, no sé qué vende. Ajá. Sé que ayuda a un chingo de personas, sé que inspira a las personas a, a lograr sus metas, sé que motiva y sé que habla de, de algo importante, sé que genera un impacto, pero no sé qué vende. Y es como que, wow, o sea... No sé, digo, qué pedo, de que a lo mejor lo hace, lo hace por sí, o sea, nada más porque por le gusta el, el, el contenido. la finalidad de ayudar, pero en qué momento vende, en qué momento este güey crece su negocio, porque otra cosa que también decía era, güey, no te veo haters, o sea, cero, de que ves, ves tu contenido y a ah, huevo, horror, o sí, de que oh, Mi gente sí. bonita es, es bonita, güey, <ríe> <ríe> o sea, madre. Creo que a eso se debe, o sea, porque en ningún momento estás como que demostrando tu lado de negocios, o no sé. Pero ahí es donde quería platicar contigo. O sea, ¿Cómo ves ese tema? ¿Dónde debe estar el balance? O... Creo que,
1: como en cualquier negocio, debemos de tener muy claro el por qué empezamos lo que empezamos o de por qué emprendemos. Si tú vas a poner una cerveza por dinero, pues te va a durar el chiste X tiempo. O sea, estás jugando un juego finito, ¿no? O sea, Simon Sinek tiene su libro del juego infinito que me gusta mucho el concepto de que no estás jugando a ver a quién le ganas o cuánto dinero haces, sino el juego infinito es algo más allá que, que quieres lograr, o sea, una causa más grande. Y de hecho cuando yo empiezo a crear contenido me dieron el libro de que oye, lee esto, ¿no? Y el libro de Start With Why. Uh -huh. Empieza con el por qué. Que los grandes líderes inspiran en la acción no por el qué hacen, sino por el por qué lo hacen. Sí. Entonces leí ese libro justo cuando comencé a crear contenido. Entonces me quedó muy claro de que, a ver, si yo quiero, seguir impactando y seguir este, apoyando e impulsando la mejor versión de otras personas, que eso es lo que por ahora es como mi, mi propósito, pues esto más es algo más que por el dinero. Y claro que monetizamos y nos va muy bien y somos un equipo pues, de cuatro personas, cinco que estamos, este, que se puede monetizar más, claro que sí, pero no es por el fin de monetizar, o sea, es por el fin de impactar. Entonces cuando tienes muy claro eso, o sea, el propósito de por qué estás empezando lo que estás empezando, tú vas a encontrar la manera de que eso se sostenga. Yo cuando empecé a crear contenido, ya había escrito un libro, entonces cuando abrí la página de Facebook sabía que podía vender el libro y la primer cover photo fue mi primer libro. Entonces toda la gente me preguntaba por el libro. Entonces ya sabía que si yo doy contenido de valor, la gente, claro que me va a apoyar cuando tengo un libro. Y dicho y hecho, sacamos el libro y fue un super hit. Se vendieron como más de 6.000 copias y lo publicamos de manera independiente. Y eso sin todas las magias que ustedes hacen de automatizar, retargeting y más. O sea, fue tal cual puro orgánico de que me invitaban a una conferencia, llevaba 100 libros se agotaban los 100 libros. Entonces, sí teníamos claro el modelo este, de que se puede vivir de las redes sociales, pero no por, por el error que pueden muchos cometer decir quiero ser influencer para que me paguen los hoteles. Si no, pues es, es el futbolista que dice, ay, quiero ser futbolista para ganar millones de pesos, pues no vas a llegar a lejos, bro. pero si eres futbolista
0: porque te apasiona eso y porque te encanta y te, entonces el dinero va a llegar por consecuencia de, por ejemplo, eh, creo que ahorita ya tienes claro que es mejor impulsar tu marca, pero llega un punto en el que cuando tú inicias siendo influencer, eh, normalmente se acercan marcas para vender productos de otros. Ajá. Entonces, ¿cómo fue que viste ese proceso de que en que, hasta qué punto de seguidores tú vendías marcas para otros y en qué proceso dijiste ya voy a dejar de vender productos para alguien más, prefiero vender mis propios productos?
1: Creo que, o sea, no lo tengo muy claro como de que hasta qué punto, pero, o sea, la, la lógica, o sea, la fecha no la tengo clara, pero la lógica es, a ver, si me pagan por promocionar una marca y a esa marca le estoy haciendo un negocio, entonces lo que debo hacer es ir nivelando, no sé, los gastos que yo tenga con las marcas que necesito hasta que mis productos puedan ir despegando. Entonces empezamos haciendo muchas colaboraciones. También mi modelo de negocio principal fueron conferencias. Okay. Y, y gracias a Dios por, este, por los distintos iniciativas que hicimos, tanto Roberto, Farid y yo pues las conferencias se vendían súper bien. Eso fue 2017, 2018, 2019. Entonces no, no dependíamos de que ah, hacerle promoción a muchas marcas. Pero sí hacíamos colaboraciones con marcas y demás. Y ya cuando vemos que viene siendo un poquito el 2020, sí promocionamos marcas, pero 2020 fue cuando empezamos a lanzar más cursos, cuando empezamos a vender más en línea, este, cuando sacamos la membresía de la comunidad privada. Entonces ahí es cuando dices, ah, no dependo de otras, de otras marcas, o sea, no dependo de otras personas. Entonces okay. creo que el punto es cuando tú puedes con tus propios productos mantener tu operación o el estilo de vida que tú quieras. En ese momento es
2: cuando, pues en vez de darle la atención a otra marca,
1: mejor dásela a tus propios productos.
2: Sí, o sea, porque ya en, en temas de un modelo de negocio, o sea, eso te permite, tú tienes tu lista de clientes y tú vas reinvirtiendo en hacer mejores tus productos y al final, pues, tú sabes en qué aspecto quieres impactar. O sea, no no todas las marcas van a conectar realmente con lo que tú quieres, eh, con el impacto que tú quieres generar. Entonces, pues, ¿qué mejor que Totalmente. hacerlo uno mismo?
1: No, lo aseguras tú. O sea, aseguras porque, y esto es como consejo para muchas marcas, puedes tú contratar a un influencer. Pero si lo contratas y el influencer te sale con un escándalo de X y Y cosa. Por ejemplo, ahorita nos podemos ir a un influencer, a David Dobrik, este, que temas de acoso y hace poquito le volvió a salir otro tema de que el vato manejó un, o sea, una maquinaria y estampó a un amigo suyo y casi mata a su propio amigo. Está bien fuerte eso. Pues todas las marcas se bajaron del barco. Y en asociación de marca, tú por contratar a este vato que traía seguidores y de repente te hace una mensada, pues a ti te afecta de cierta manera. Entonces hay que tener mucho cuidado uno siendo marca con quién se asocia, a qué influencers tú contratas, porque si el vato o la chava hacen algo que va en contra de tus valores, tu reputación que llevaste años construyendo se te puede ir abajo. Entonces es más, o sea, yo, yo prefiero... Que en vez de meterme con marcas, o sea, en mi caso es, pues en vez de meterme con marcas que no sé qué onda con, con sus valores, prefiero yo sacar mis propios productos, que yo sé sí, que yo sí sé muy bien cuáles
0: son mis valores y cuál es el, la visión de los productos que voy a estar desarrollando. Y no te topo, por ejemplo, ya que tenías un manager y que ese Ajá. manager tenían diferentes. O sea, a veces pasa mucho, no digo una, una agencia en específico, pero pasa que en las agencias, pues por vender, ¿no? Vender la promoción de los influencers. Agarran cualquier marca y si sabes qué, error aquí está esta mención que tienes que dar. Claro. ¿Pasabas ese choque de filtro de que no, no la quiero dar porque no me interesa la marca o tenías que dar por contrato?
1: No, aquí lo bueno es que siempre, este, o sea, siempre he mantenido como esa, como esa firmeza, ¿no? Este, la gente sabe cuáles son como mis valores. Entonces, pues, se ponía difícil la conversación porque muchas veces de que, ¿por qué no colaboras con esta marca? Y yo que, no. Por ejemplo, me, de hecho, me invitaron a colaborar con, con Epuro una vez. Y yo, que no, es que ya colaboramos con Bonafont. Ay, no pasa nada, te pueden pagar más. Y yo, pero es que esto no es de dinero. O sea, Bonafont trae una, trae una causa de la mujer y apoya la marcha de la mujer desde hace muchísimo. Este, entonces, ya no es... Y ahorita Bonafont no me paga. Apenas iba a decir, no te gusta la Bonafont. <risa> Así que, no, y no es tema... O sea, no, no tengo prohibido tomar ni mencionarla. O sea, fue algo hace de, de dos años... Pero a lo que voy es que, pues, la. O sea, creo más ni no porque me pagaron, sino porque. ¿Identificaste
2: entonces, por los medios? Me valores. Los identifiqué, sabes?
1: Uh -huh. Este, así por ejemplo,
2: no me pagan,
1: pero me encanta la, la, la leche Lala, soy de Torreón y toda la vida que he querido colaborar con ellos. No los he buscado bien, eh, obviamente. Aquí, la mención, leche, Lala, aquí la mención para leche Lala. Aquí la mención para leche Lala. Vamos a como tipo Chris Evans, <risas> mexicano. Este, pero, ¿por qué, ¿por qué los quiero mucho y todo? Porque pues, es parte de, de uno de mis familiares y está ahí y siempre me apoyó en mi educación. Entonces, para mí, esa empresa me apoyó de manera indirecta, ¿saben? Okay. este Entonces, okay. me han pedido colaborar con otras marcas de yogurts. Y de que, oye, pues es que Lala pues, no, todavía no responde. Yo, es que no, pues, al rato va a responder, pero no, no sé, o sea, no puedes doblarte por, por dinero. Este, al menos en la situación en la que uno está, si le estás fallando como a, a lo que crees, ¿sabes? Okay. Entonces sí teníamos esas conversiones y la queja con Rorro era cabrón, acepta más colaboraciones, te podrías estar papeando más, pero esto pues no, no es de papearse, es parte de el ganar dinero, pero no es el fin.
0: Sí.
2: sí, y cuando iniciaste, o sea, obviamente cuando iniciaste a crear contenido, pues no tenías tu negocio, entonces, uh -huh. de algo tenías que vivir. En ese entonces, tenías un, como un proyecto, una, no sé, una colaboración con alguien. Tenías. Yo tuve la suerte de que cuando inicié, ya había escrito yo mi
1: libro. Entonces, ya sabía cómo iba a monetizar. O sea, ya sabía que si seguía creando contenido, lanzaba el libro, este, lo lanzaba con un Google Form, mandaba de los correos. O sea, algo muy básico, ¿no? Uh -huh. Este. Entonces, era eso. Y. Cuando regreso de Chile, me busca esta, esta marca me dicen de que hey, te pagamos por hacer videos. Entonces, yo moneticé desde el día uno y me pagan cuatro mil pesos por video. O sea, sí. yo en un mes me metía 16 mil pesos por cuatro videos que me tardaba haciendo tres horas. A mí, de practicante, en la incubadora del tech, me pagaban mucho menos por toda la chinga que me metía. Sí. Y amo la incubadora, pero, este, bueno, la amaba porque ahorita pues, ya cambió y así. Pero... A lo que voy es que ahí fue cuando me dije, órale, o sea, te pueden pagar por... Tú puedes ganar por tus propios productos, puedes ganar por publicidad. Donde me las vi negras fue cuando me graduó, que ahí yo llegaba con las marcas y les decía que, hoy ¿te puedo poner la publicidad aquí abajo? Y me decían, no, ahorita eso de los videos como que no. Fue madres, 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 madres. Y de repente me dicen, de qué error, pues das muy buenas pláticas, quieres dar unas pláticas aquí en, en el instituto tal... Yo, ah es claro, el 11. en el Instituto 11. <risa> Todavía no me han llegado el precio. este No, de que en una secundaria. ya yeah. y, y fue que va. Entonces ahí se te abre el mundo y dices, ok, puedo dar pláticas y cobras 3 mil pesos, cobras 1.500, cobras... Y eran pláticas de redes sociales y demás. Yeah. Entonces sí. como que los modelos de negocio los fui descubriendo en el camino. este Entonces pues gracias a eso pudimos pudimos sí como dedicarnos a esto desde que nos graduamos.
2: Sí, o sea, tu, tu impacto pues realmente o sea fue muy rápido, o sea, Ajá. te diste cuenta que el impacto que podías generar, o sea, pues te diste cuenta muy rápido después de empezar a hacer contenido, entonces ya, ya rápidamente lo, lo pudiste eh, monetizar. Exacto, y la neta sí debo de mencionar que el hecho de haber estado aquí en
1: Monterrey fue como una es como una parte clave de o sea, si yo hubiera estado en Torreón, nadie estaba haciendo esto. Pero aquí sí. en Monterrey, ¿hay algo en la ciudad? O, o no sé si es como que el, la mentalidad de la gente. De,
0: Emprendedora, ¿no?
1: Eh, sí, o sea, mucho emprendedor. Aquí estaba Roberto, aquí estaba Farid. Nos conocimos. Roberto me, me ayudó mucho de que, oye, a ver, ¿cómo tienes tu conferencia? Entonces, me enseñó su modelo de negocio. Que, oye, mira, yo las conferencias le hago así, pum, pum, pum. Nos ayudó a mí y a Farid. Entonces, ese know-how, si yo me hubiera ido a Torreón, si me hubiera regresado, porque mis papás me decían de que, hoy regrésate y de aquí ya haces tus videos, no lo hubiera adquirido. Y aquí también pues estaba Muñoz. Y luego en una de esas, Diego Dreyfus pegó y vino aquí a Monterrey y nos vimos y platicamos y, y vi cómo funcionaba el modelo de negocio de Diego, de Diego Dreyfus y luego también de Daniel Aviv. Entonces fue como que un momento en la historia bueno, como... que se acomodó, se acomodó todo. Es, hay un libro muy famoso que se llama Outliers, fueras de serie, de Malcolm Gladwell, y te dice el por qué las personas hay personas fuera de serie. Y uno de los puntos es, este, creo que es cuando platica de Bill Gates. O sea, Bill Gates estuvo en la ciudad donde en la preparatoria había computadoras en, y no en ninguna otra preparatoria. O sea, al güey le tocó llegar a la prepa o a la secundaria, no me acuerdo bien, y de que, ah, miren, aquí hay unas... unas computadoras y ustedes pueden programar. Y él le que ah, voy a ver qué es eso. Y se metió a programar y le fascinó. Entonces, o sea, esa suerte pues no la tuvo ninguna otra persona. Y luego aparte creo que su vecino era el de Hewlett Packard. Entonces pudo pedirle prácticas al de Hewlett Packard. Entonces eso este es, son, son momentos, ¿no? Es, no es que fuimos más inteligentes o no, simplemente cayó el momento
0: no? y supimos aprovecharlo. De, de hecho, este, dicen muchos que en Ciudad de México están los mayores influencers, pero aquí en Monterrey hay mucha cantidad de influencers. O sea, Ajá. hay... No sé si llamarlos micro-influencers, porque realmente todos andan entre 100 o 500 mil, pero hay muchos. O sea, si, de hecho Ari también es de aquí. O sea, muchos... Como que empezó a hacerse una moda de es influencer. Que aquí...
2: Yo
1: creo que... O sea, el, el regio, o aquí en Monterrey, es bien emprendedor. Este... Yo vine de Torreón a Monterrey porque es como la tierra de las oportunidades. O sea, yo me salí de mi ciudad porque no había tantas oportunidades o porque querías crecer más. Entonces te vienes al TEC de Monterrey, a la Universidad Grandota, conoces, hay mucho foráneo aquí que tiene hambre. Este, yo de foráneo, pues te, te cambia la mentalidad cuando eres foráneo. Entonces hay muchos factores. Entonces creo que aquí, pues cuando ven, por ejemplo, Farid, que le empieza a pegar y que conecta con Miguel Bosé por haber hecho un video chingón y Maurice, su hermano, dice a ah, caray! O sea, por hacer videos conociste una influencia y te, estás, y te está yendo increíble. Pues yo hace lo mismo, güey. ¿Qué me apasiona? Pues las finanzas personales. Farid, ¿cómo le haces? Déjame atención a editar. antes Maurice empieza a editar. Él editando sus videos y ¡pum! Le pegó. Primer video, millones de vistas. Entonces, es una cadenita que se va como, como abriendo y aquí el regio lo que yo siento es Oye, pues a ver, este, lana, le he hecho ganas, tengo un emprendimiento y se acomoda. ¿Saben? Sí. Creo que por eso hay que mucho de lifestyle, de educación, de entretenimiento, los youtubers, este, tiktokers, porque la gente es
2: movida y eso se, eso se contagia. Sí. Y sí, algo que he reflexionado mucho, o sea y no hablando nada más de marketing, en negocios, en la vida, o sea, es, es las relaciones. Sí. Al final las relaciones, ¿qué, qué tan abierto estás a...? a compartir algo con la gente. O sea, esa persona, creo que Roberto dijiste que, que te enseñó a su modelo de negocio, que fue de los primeros y así, te, te fue dando ideas y así. Pues hay muchas personas que también llegan hasta cierto punto de crecimiento uh -huh. y dicen yo me la peleé un chingo por llegar hasta aquí, por eso no voy a compartir nada. Entonces creo, creo que también en Monterrey hay, hay, hay mucha gente así, pero también el hecho, de, o sea, tú, tú lograste conectarte con esas relaciones que sí, al final, sin esperar nada de cambio, pues te ayudaron. Claro. Pues eso te puede ayudar a crecer en todos los aspectos. O sea, para marketing, quieres más seguidores, haz colaboraciones. Quieres más impacto, simplemente, en lo que sea, pues cuéntate con gente que también esté generando un impacto similar al tuyo. Totalmente. O sea, ahí, por ejemplo, algo que a mí me ha funcionado mucho
1: y no sé, como que desde morrillo lo traigo, es apórtate bien con todos, güey. O sea, sé buena gente con todos. Neta, yo, por ejemplo, ahí me echaban carrilla porque en la prepa me decían de que, güey, ¿cómo te juntas con los gamers, güey? Y a mí me gusta pues, el Nintendo y así, saben, Ahorita ya no juego tanto. Pero, pues, me juntaba con todos, con todos gamers. este, Me juntaba con los del otro colegio, me juntaba con los que jugaban fútbol americano, este, bueno, fútbol soccer, con los de natación, que los de natación en Torreón eran de que, ah, pues, son como más retraídos, ¿no? Sí. pero no sé, me llevé con muchos grupos y, y eso te Ajá, va cuartos. construyendo que ahorita estamos grandes y nos vemos toda la generación desde primaria y, por ejemplo, la chava que todo el mundo bulleaba, a mí me dice, Rorro, es que neta, me encanta cuando alguien ve un video tuyo y me dice, oye, ¿lo conoces? De que, oye no será puro pedo, porque el güey se ve que... Me dice, no, o sea, este güey así es y ese güey me defendía, ¿sabes? Y eso con, con muchas relaciones. Entonces, creo que eso debemos de hacer. O sea, debemos de portarnos bien con todos, saludar a todos, independientemente de quién seas. Y, y eso a ti te va abriendo puertas. Y pasan cosas buenas. Pero, pues, es por el hecho de,
0: de ser buena gente. Ahí te van las preguntas duras. Ahora sí. A ver. Y aquí nos hablamos al chile de las cosas. Por ejemplo, ¿cuál sería un factor... Porque creo que ya hay un punto en que los, los influencers se estancan, o uh -huh. sea, que a lo mejor llegan hasta 100 mil y luego les cuesta difícilmente crecer. ¿Qué es lo que te ha funcionado a ti para temas de crecimiento en escalar los seguidores? Porque veo que... Me acuerdo que estábamos, Yo llevaba la cuenta de Muñoz y íbamos como que a la par y luego de repente, ¡pum! Te apagaste como sí, que no, dejaste te, el contenido. Sí, este güey se me despegó. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que dijiste que ahora veo que estás retomando y estás volviendo a crecer? ¿Qué es lo que has hecho tú, que has hecho como escalar cada vez los seguidores o qué estrategias utilizas? Y también en la parte, de ¿cómo monetizas? O sea, no son, sé que las conferencias, uh -huh. no sé si de mentorías, pero bueno, ¿cuáles son tu, tu escalera de valor en cuanto al tema de cómo diversificar los esfuerzos o armar modelos de negocio?
1: Ok. Este, primero, creo que lo del crecimiento, o sea, una fortaleza mía es que soy muy emocional y una debilidad mía es que soy muy emocional. Okay. Entonces, yo si ando aguitadillo, si ando triste, si ando. Me, me cuesta poder salir a la cámara y hacer. Este, y seguir como si no pasara nada, ¿no? Incluso he hecho hasta videos llorando porque pues, traía ganas de llorar. Uh -huh. este, entonces, creo que eso fue lo que me ha llegado a frenar mucho. O sea, que en momentos complicados, en vez de estar pensando en. en tengo, quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer. Yo lo que pensaba es, a ver, puta, arréglate a ti, ¿sabes? De que como que, a ver, trabaja, trabaja en ti, trabajo interno, este me voy a muchos retiros este, con la psicóloga, ¿sabes? Entonces, creo que quizá no crecí en números, pero sí, de lo que estoy seguro, es que crecí como persona Desarrollo
0: personal. Ajá, crecí
1: para adentro. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Y ahorita que estamos retomando, que, que estás viendo otra vez como que estamos volviéndole a pegar porque después de un año duro este de, de independizarnos casi pandemia que si lo otro y demás ahorita ya es como que ok, o sea ya ya me la creo ya vamos más para allá y vamos a pegarle con todo okay. ahorita lo que me está ayudando mucho yo no sabía muy bien a cómo delegar este no sé o sea antes te digo era a, mí, era a mí me decían güey tú haz contenido y yo hacía contenido pero ahorita que cambiamos de creativo a emprendedor pues fue todo una curva de aprendizaje.
0: Aprende a delegar, aprende a no sé qué. Y, y cuesta y es difícil. Desde el momento yo creo que te cotiza, ¿no? En que tú quieres tener el precio y estás hablando con el cliente y cuando dices, no, a lo mejor voy a tener una manager para que ya me, me bloquee los que realmente van a pagar o los que realmente les interesa a tiempo mío, ¿no?
1: O sea, eso, pero por ejemplo, este, el tema de soltar las redes, este, de que alguien te suba tu contenido cuando es tuyo y es tu cara y, y te preocupas. Este, no, ya ahorita ya hay de que dos personas metidas ahí en el Instagram que me pueden subir el contenido, ¿sabes? Sí. O, por ejemplo, soltar el podcast. Me tomó dos años poder conseguir a una líder del podcast que lo esté llevando y, de todos modos, sigo aferrado y, y le digo, perdón por no mandarte el episodio porque lo quiero hacer yo, ¿sabes? Sí. Entonces, cuesta mucho, pero me di cuenta que es indispensable saber delegar y ya, ahí vamos muy bien. Okay. Entonces, creo que eso es indispensable para todos. Este, como para poder crecer pues 100 seguidores este, pero más crecer como, como empresarios ¿sabes? Yeah. Este, o sea creo que el crecimiento en redes pues eso es un o sea, canal a mí que no, me ayudó, es, sí o sea es un resultado de hacer contenido de escuchar a la gente ¿qué es lo que quieren? ¿qué problemas vas a resolver? o sea si te mantienes alerta todo esto lo del Gary Vee Content Model de este, subes tu macro contenido lo cortas en pedacitos escuchas qué es lo que funciona, qué no, agarras lo que sí funcionó y lo vuelves a poner. O sea, tener la disciplina de hacer eso, Ajá. eso te ayudará a crecer. Sí. Este, los tiktokers que se volvieron virales, pues, no es como que sabían de redes sociales, simplemente, los güeyes estaban haciendo algo que disfrutaban, le metieron durísimo, ven que funciona, que no, ven que sacar la lengua funciona, los güeyes sacan la lengua cuando hacen los videos. Entonces, pues <risa> es simplemente observar y estar cercano a algo que me dejó de funcionar fue que por querer sistematizar me alejé. Ok. Cuando yo hacía lives todos los jueves, cuando yo hacía muchos lives, cuando yo estaba muy cercano, y ahorita fue como un... No, güey, a ver, no te alejes tanto. O sea, acércate y vuelve a hacer los lives. O sea, no te acostumbres a, al podcast. Mejor métele los lives, estate ahí cerca, y, y eso te va a ayudar a ti como a sentir lo que antes me gustaba de estar en una conferencia y ver a, a 300 personas... Ahorita, pues, pues, cuesta porque no estás viendo a nadie, ¿no? Uh -huh. Pero en los lives sí los ves. Entonces, como que se te olvida. Se te olvida qué es lo que te gusta. Bien raro. Sí. Entonces, eso lo estamos como volviendo a aplicar. Ya vamos unas cuatro semanas a, este, haciendo los lives. Miércoles, multiplataforma. También, o sea, de que YouTube, Facebook e Instagram. También nos habíamos como que rehusado el... Ay, este multiplataforma o meter StreamYard, todas estas cosas. No, ya ahorita ya es de que, güey, sacar contenido y seguirle dando y e, e ir aprendiendo. Entonces, creo que eso, respondiendo a lo primero, o sea, ¿qué es lo que lo que me frenaba era eso, el tema emocional.
0: Okay.
1: este y, y ahora que ya estamos como bien, bien trabajados ahí, es, venga, a ver cómo crecemos. Que si debemos de aprender de esto y de esto y de esto, ok, aprendemos ¿Y, de esto. ¿Y tú, esto tú esto. le
0: metes eh, publicidad
1: pagada o no? no? No, no meto publicidad pagada. Que eso también es otra cosa que dices
0: que acel, acelera, acelera mucho en que las la visualizaciones, la reproducción. Totalmente. O sea, sí,
1: ahí lo que me falta es conseguir un líder, que de hecho si alguien quiere ser líder de e-commerce, <risa> aprovecho el comercial, <risa> Mándoles el correo a contacto, <risa> ro -ro publicidad, este, aquí. Este, <risa> publicidad de YouTube aquí. Publicidad de YouTube. Sí, ahí me falta como el estructurar bien el, el negocio para empezar a todo lo que ustedes hacen muy bien. de Ajá. que Porque mucha gente quiere trabajar con nosotros, pero no hemos abierto las puertas a... Porque nada más estoy como estructurando todo para que no se vaya a hacer un desmice, sí. no Entonces, ya sabiendo bien, ahora sí le metemos publicidad pagada con todo. Y claro que va a acelerar. Pero me he mantenido como no queriendo, según yo, meterle sin saber este y, y creciendo... Sin que esté tan claro de que, oye, pues, ¿qué, qué, va, ¿qué le voy a comprar a este güey? ¿Sabes? Sí, sí. Este, entonces, eso respondiendo a la primera pregunta de, cómo, de, de estrategias.
2: A lo de creación de contenido. ¿No, no te has topado? Eh... Bueno, yo, a la, yo no soy bien, a lo mejor eres súper influencer, soy, soy creador de contenido. Pero a veces te topas, por ejemplo, TikTok. Cosas que se si viralizan así en chinga. Uh -huh o pues simplemente son cosas que no te, no te llenan. O sea, simplemente no te gustan. pero pues la hiciste en ese momento. De, ah, nomás por hacerlo, ¿no? Claro. Pero te das cuenta que la gente reacciona muy bien a eso. Entonces, hay un, como un balance cuando empiezas a tener cierta influencia entre lo que tú quieres hacer... Totalmente. ...con lo que la gente te está pidiendo. ¿Estás topado con eso?
1: Me he topado con eso. Me pasa mucho, por ejemplo, este, con contenido sobre amor yo sé que si hago videos de amor se viralizan, se viralizan y va a pegar y, y, y si hago un curso sobre el amor va a pegar porque va a pegar porque me siguen este, mujeres que tienen esos, ese, ese anhelo como yo lo tengo pero pues yo no, no quiero ser un coach de amor por así decirlo entonces ahí es un balance que tú debes de estar viendo a ver pues es todo lo que la gente quiere pero qué es lo que quiero yo y qué es lo que la gente necesita. Entonces, no sé, yo empecé con mucho de historias de inspiración y, y ahorita las voy a retomar, pero me gusta mucho a mí el tema de hábitos, de crecimiento personal, de desarrollo personal. Y me está empezando a interesar mucho el tema de, de prosperidad, de, oye, a ver, ¿cómo le haces para tener una vida próspera? O sea, para tener una gran vida. Y todavía no hablo de eso, nomás con mi gente cercana lo hablo, uh -huh. pero es algo que ya llevo trabajando años de poder, a ver tener tu ahorro de emergencia, de tener tu seguro, de tener... O sea, poder salir, ¿no?, de la carrera de, de la rata, porque eso a ti te ayudará a ser mejor persona. O sea, que no estés enfocado en el dinero, sino que estés creativo, que seas libre, que puedas ayudar más, etcétera. Pero yo sé que si subo un contenido de... de arma tu Arma patrimonio, tu patrimonio ahorita, pues no. Todos van a decir, ¿cómo, O sea, ¿ya eres asesor patrimonial? No, pero sé que para allá va. Y sí, quizá sí. mi gente no lo entiende ahorita, pero en unos 10 años sí lo van a entender. Pues entonces, tal vez va a ser
2: una transición con la que te vas a topar. No sé, no, no entonces, sé yo no estuve como, por ejemplo, cuando Muñoz le hablaba a los inmobiliarios y se pasó a los emprendedores, estuvo pues, cierta... Claro, cierta que fricción. Ahí. Pues es que somos personas y estamos en
1: constante evolución. Entonces, si sí te topas con que qué es lo que... el contenido que voy a hacer, este, qué es lo que me gusta, qué es lo que la gente quiere escuchar. Pero ahí, pues es, es entre experimentar y seguir tu intuición. O sea, decir, ok, ok, a ver, yo tengo ganas de hacer esto. O estoy viviendo esto en esto. A mí eso sí me funciona siempre. Es decir, ¿qué estoy viendo, ¿Qué estoy sintiendo? Y ser como súper auténtico y vulnerable. Eso siempre a mí me ayuda a conectar muchísimo porque es genuino. Ahorita, este, no sé, también hemos estado apagados en temas de hacer videos muy Bien. comunes de, por ejemplo, de libros. Pero lo que sí vamos a estar explorando es, ok, vamos a generar alguna aventura y grabamos de eso, grabamos algo nuevo. Nos fuimos a Colombia en febrero y ahí grabamos y conocimos gente. Entonces también uno debe ir como buscando mejores experiencias o experiencias distintas que te vayan emocionando y disfrutando. Porque pues sí, hacer videos en tu cuarto cuatro años, este, pues claro que te puede llegar a aburrir, pero pues puedes ir buscando nuevos temas. Entonces es ir encontrando cómo en tu evolución como persona, te sigues apasionando por crear contenido que, que le sirva a otras personas y que a, te, a ti te ayude a construir algo,
0: algo muy chingón. Sí. Es que se, está muy difícil a veces porque lo viral a veces te vuelve una, una etiqueta. O sea, y a veces esa etiqueta se casa contigo cuando hablas de contenido del amor y ya la gente piensa que que eres, Entonces, esto. Que eres eh, cupido que dedicas al tema de amoroso, cuando realmente es un tema que sabes que tú eres viral, pero no es lo que tú quieres proyectar. Totalmente. Entonces, si nos ha pasado, por ejemplo, el debate, a nosotros se nos hizo viral, o sea, y hablando de filosofía, hay nada que ver con temas de educación, y temas de educación que tenemos muy buenos de cómo el tema del ahorro, de cómo hacer una proyección financiera para que realmente en los cinco años puedas sobrevivir, todo ese rollo, tiene muy pocas vistas. Es pues porque la, la gente no tiene la educación desde que claro viene y es de es que la escuela, parte, ¿no? Pues
1: el morbo vende. O sea, <risa> está muy cañón. O sea, lo del debate, pues ya quizás de, de después hagamos un podcast de eso. <risa> este... Pero, pues, el, la gente quiere morbo. O sea, sí. entonces ta, es saberte sumar al morbo, pero de una manera educada, de una manera que aportes. O sea, que no nada más estés ahí haciendo peleando. morbo. Sí. Este sí, está bien interesante, pero creo que siempre se puede crear contenido sin pensarte a ti como creador de contenido, o sea, si tú te piensas como a ver, ¿qué consejos me gustaría escuchar a mi yo de antes? pues, haz contenido de eso pregúntale a tu gente oye, ¿qué problemas tienen? y veas qué problemas tú puedes solucionar haz contenido de eso, haz contenido de, de qué te mueve, qué te apasiona qué te gusta, este o sea, siempre es buscar como que compartirte y pues ahorita son videos. Al rato van a ser hologramas. Ahorita está Clubhouse. O sea, siempre es ver cómo
0: compartes tu conocimiento para que le pueda servir a alguien más. Sí. Yo, por ejemplo, tengo otra duda. ¿Cómo hace las métricas un influencer en cuanto a compras? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, tengo alcance de que tengo 200 mil vistas. Uh -huh. Pero ¿cuántos de 200 mil vistas son realmente compradores? O sea, ¿tienes alguna estadística en tu Instagram? o...? Es que
1: depende. ¿De o sea, depende mucho de. O sea, yo te puedo decir, funciona más una persona que se dedique a decirle a la gente que, que vende y que, que sabe que hace colaboraciones. ¿Por qué? Porque la gente ya sabe que si, le, si te menciona algo, te lo está vendiendo, entonces te, le van a picar, ¿sabes? O sea, esa gente que ya se vende por colaboraciones tiene muy medido eso. Por ejemplo, acá, en mi caso, me funciona más cuando son causas más nobles, porque eso es como que la gente que, que, que me sigue. Ajá. este O cuando saben que es algo que yo predico mucho, entonces, pues sí hay como muy buena respuesta. Okay. Pero no tengo así de casa. Si me ven 500 mil personas o si me ven este, 50 mil personas en mis stories, está, este porcentaje no lo tengo así medio porque no pues depende de cada marca y como no sí. tengo así que muchas marcas,
0: uh
1: -huh. o sea, tengo el historial y normalmente las marcas que dicen no, y sabes qué, le, le vamos a apostar más al posicionamiento también a la asociación de marca contigo porque pues, eres una persona este, que tiene estos valores, tal, 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 y nos ha funcionado muy bien. O sea, no, no prometemos así de que ah, te voy a un así de así que <risa> este porque no nos dedicamos a eso, no nos dedicamos a, a vendernos por marcas no nos dedicamos a,
2: a otra cosa. Okay. ¿Cuál era la, la otra pregunta? De de los de modelos la... de
0: negocio. O sea, ¿cuál mm. es como tú? ¿Cómo vas a, ver, a diversificar?
2: Tus fuentes de ingreso.
0: Ajá, tus fuentes de ingreso, siendo influencer.
2: <risa> Bien, primero,
1: o sea, ahorita colaboraciones, webinars, conferencias. O sea, okay. eso es como una unidad muy fuerte. Y luego, está la parte del de contenido, que ahí lo vamos levantando, marketing de afiliados, etcétera. Y luego está la parte de la membresía, que esa es una base súper sólida y me encanta. Y ese modelo apenas lo lanzamos el año pasado y Pero le vamos.
2: Lo tienes cobrando mes con mes,
1: mes con mes. Este y padrísimo. O sea, aparte di tú de la parte monetaria y de la estabilidad que te puede dar la membresía es una comunidad que se hace, se hace muy cercana a, este, toda la gente de mi comunidad privada se cuenta pues nos vimos todo un año por Zoom, por semanas, ¿no? Entonces, pues ya saben cómo es uno, este, sí. te los topas. En, por ejemplo, fuimos a Bogotá y ahí estuvimos con gente del Team Rorro, con, en Medellín también, en Ciudad de México también. Incluso estamos haciendo negocios con gente que está ahí. Entonces, padrísimo. O sea, el tema de la membresía de la comunidad privada se me hace algo una chulada y lo vamos a explotar mucho. Entonces, ese es otra.
2: Es un gran modelo. Tú lo que has logrado en ese aspecto es que, pues, la comunidad sí se siente parte de. Y ya cuando logras eso, pues, se quedan.
1: Es que es y, y es genuino. O sea, el chiste y el reto aquí es que por más que crezcas y todo lo tenemos. No estoy diciendo que no lo tenga yo, pero por más que crezcas que no veas a la gente como números, porque ahí es cuando deshumanizas a, a la persona que te está siguiendo sí. y te puede pasar pero tienes que como, como centrarte y, y volver.
0: Recompensar a lo mejor, ¿no? Más que, o sea, darle como un número es como que en qué le puedo aportar mis conocimientos o mi experiencia o lo que quiero impartir en valor para que la persona les, les, les sirva en la vida, ¿no?
1: Exacto. O sea, pero no te puedes ir, no sé, o sea, pensar de que ya ah, llegué al millón de seguidores y ahí me quedo. No, o sea, si tu contenido le ayuda a más personas, pues no te quedes ahí, o sea, le puedes ayudar a más. Ah, llegué a 200 personas en la membresía y me quedo. No, pues si le puedo ayudar a más. Por ejemplo, esta membresía mucha gente se hizo amigos y hubo gente que hizo, oye, gracias a esto no caí en depresión tan duro en la pandemia, o sea, porque se hicieron mis amigos virtuales y ya espero que hagas el evento virtual. Entonces, eso está ahí con ganas. O sea, cuando la intención es genuina de hacer comunidad y que tú haces comunidad y, y eso pues brindas los canales para hacer la comunidad. Por ejemplo, tenemos la comunidad de Rorro Memes, que es una chava de San Luis, que se llama Andy, que la conocí en una conferencia hace tres años. Y me hizo una página de memes. Y con ganas, yo la neta, pues tengo mucho tiempo en Instagram y mucho ese tiempo lo, lo utilizo platicando con toda la gente que me sigue. Entonces, pues me empecé a llevar con ella, pum, 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 pum. me dice, oye, ¿no te molesta si te hago una página de memes? No, para nada. Y empezó con la página de memes. Lleva, creo que, un año haciendo la página de memes. Que están... O sea, yo me cago de risa. Me encantan. Y lo más cañón es que ya ahorita, por ejemplo, cumplí años y me hacen videos, me mandan regalos, me mandaron serenata a mi depa. Que dices, wow O sea, nunca me imaginé esto, ¿sabes? Sí, o sea, eh. una página que puedes decir, ¡ah, una página de memes! Pero como me llevo con ella y la conozco y sé que está emprendiendo y veo en que le ayudo... Y por ejemplo, Giseli, que está en Yucatán, veo que, que es lo que está emprendiendo, veo que es lo que está haciendo, o Ojo Fiel, o así como voy conociendo la historia de, de mis seguidores, ya no se vuelven seguidores, se vuelven de que, bueno, personas que nos estamos ayudando en el camino, ¿sabes? Sí. Este, entonces está increíble eso de las membresías por la cercanía.
0: Que error, de, en caso de que no funcione, saco mi OnlyFans.
1: De que saco <risa> mi
0: OnlyFans. <risa> De OnlyFans de pies.
2: <risa> ¿No? no, me estaría cagadísimo. Un <risa> porcentaje de sus seguidores ha estar.
1: Así Mano, que lo. No, no. A mí si me preguntan por mis pies la raza. <risa> este, bueno, creo que a todo el mundo le preguntan por sus pies. ¿verdad? Este, entonces, colaboraciones. Uno, contenido ahí va poquito. Dos, membresía, muy fuerte. Tres, cursos, este, productos digitales. Cuatro. E-commerce, los libros, este, libros, camisetas, etcétera. Y lo que vamos a estar explorando, ahorita estamos viendo el NFT, o sea, los... los este, tokens Ándale, ir viendo todo eso que por, por allá puede ir. Uh -huh. Y el tema del podcast también de meter los patrocinadores, vender colaboraciones, marketing de afiliados por ahí. Entonces esas son como que las maneras, ahorita como marca personal, como la consultora que vamos a lanzar, ahí tenemos la... O sea, videocurso, Consultorías grupales y mentorías privadas. Okay. Esas son como las distintas líneas de ingreso. Ok.
2: Está con ganas.
0: Sí. ¿Dudas que tengas?
2: Este, no, tenía una pregunta, pero se me acaba de escapar. <risa> <risa> no,
0: pues creo que ya ha sido
2: suficiente. No, algo que iba a comentar. O sea, todo esto que platicas, cuando nosotros estamos bien metidos en marketing digital, pues creo que... Eh, se, se nos va la onda y a veces nos, nos fijamos mucho en números. Sí. Pero es, todo esto que platica Roro, o sea, es más allá de, eso, de los números. O sea, entonces, te, si te abre la mente pues como... O sea, no, no hay que perder ese sentido humano. O sea, siento que le, el hecho de tar, también estar metido como... La automatización, la las campañas y así, pues sueles ver números pero realmente lo, lo que estoy notando aquí pues un negocio, pues al final lo que mueve, pues es el impacto que vas generando pues tú lo has demostrado muy bien, ha sido un gran ejemplo, de hecho ya en eso ya me acordé de la pregunta ¿tú qué opinas del tema de los cursos? ahorita siento que um, es
0: que, la demanda, ¿no?
2: no, al contrario, o sea, siento que la gente ya está muy renuente a, a la educación digital. Sí. No, me
0: refiero a que creció la demanda en cuanto a la competencia. De aquí a todos. Se creció la oferta. Perdón, oferta. la oferta. La oferta. Sí. Pues, y... pues sí,
2: o sea, creció la oferta, pero creo que también en parte eso fue lo que llevó a que hubiera más cursos, como que realmente no están entregando la promesa que están, que están vendiendo. Claro. Y como que yo he visto, no específicamente a ti, pero varios infoproductores que están recibiendo muchos comentarios negativos de decir vende humo de que ¿por qué haces esto? y así ¿tú cómo lo has visto? ¿cuál es tu perspectiva de eso? creo que
1: todo y como dice el, nuestro filósofo favorito Bad Bunny este <risa> la vida <risa> es un <risa> ciclo <risa> exactamente wey. entonces hay muchos creadores de contenido este positivo y motivadores y la gente se harta va a haber muchos infoproductores y la gente se va a hartar este va a haber muchos tiktokers y la gente se va a hartar o sea la gente siempre se va a hartar por la oferta que haya. Por, hay muchos podcasters. La otra vez vi un meme que decía San Podcast Garza García. ¿no? O sea, hay así grasa. como de que San Pedro Garza García era San Podcast Garza García. Hay
0: más podcast que vacunas en México.
1: Casi creo. Wey, o sea, entonces podcasters, la gente se va a hartar. O sea, la gente siempre se va a hartar. El detalle aquí es que solamente hay lugar arriba o más bien siempre hay lugar arriba para los mejores. Entonces, si tú traes un muy buen curso, si tú traes un muy buen podcast, si tú traes un muy buen canal de YouTube, si traes un muy buen este, infoproducto, libro, etcétera, Si estás haciendo un muy buen producto, si estás entregando algo con mucho valor a tu comunidad, no tiene por qué fallar. Entonces, aquí más, más que la carrera de... Querer ser el, el, el influencer más cabrón, por así decirlo, o el podcast número uno, uh -huh. es ver hacia atrás y decir, a ver, ¿cómo puedo mejorar de allá de ayer eh, lo, lo que hice para ayer. mañana? Exacto, güey. Y si tú mejoras de ayer para mañana y, ma y mañana mejoras de ayer para mañana, o sea, si todos los días te dedicas a tú a mejorar, a entregar más valor, a escuchar más a tu gente, a resolverles más problemas, tú solito vas a estar mejorándote y no vas a necesitar voltear a ver a nadie, güey. Entonces, claro. Sí hay mucha oferta, pero por lo mismo hay mucha oferta porque quizá hay mucha gente que quiere ganar lana y esa gente se va a cansar. Cuando vea que no le funciona algo, van a decir que me voy a dedicar a otra cosa y le va a salir otro tiro y se va a ir para otro lado. Pero los que sí estamos aquí, por las verdaderas razones, vamos a continuar sí. y, y le vamos a seguir dando. Y al menos en estos cuatro o cinco años que hemos tenido altos y bajos, aquí seguimos y, y no nos ha pasado nada que nos haya tumbado lo suficiente como para decir, no, sabes qué, este, ya, ya no voy a hacer podcast. No, al contrario, de que vamos y, y vamos con todo.
0: No, y aparte, estamos en el recorrido. O sea, ya avanzamos mucho, ya estamos, o sea, no hay forma de regresar. Nos tienes a voltear adelante a ver cómo mejorar las cosas, ¿no?
2: Exacto. ¿Dónde, ¿Dónde pueden encontrarte? Aquí la gente que te está escuchando, si quieren. Me pueden encontrar en todos lados como Rorro, R-O,
1: R-R-O, Chávez Rorro Chávez así estamos en Instagram, YouTube, TikTok. Clubhouse, todo. Este, Twitter, Facebook, en todos lado. Oye, creaste un,
0: una cuenta de Tío Rorro, ¿no? ¿Este en su hoy? momento, sí. <risa> <risa> que mejor es fake, y
1: y it it es. Me Sí, güey. Este, el... <risa> en su momento tenía Tío Rorro,
2: pero la cambié y le puse más Rorro y es ah, más okay. personal. Ya, Así ya. es. David,
0: ¿algún comentario adicional?
2: Buenísimo, Roro, un, un podcast muy cabrón, un podcast muy diferente, que hablamos, muchos hablamos de campañas, que ah, que prueba esto y otro, y este fue un podcast más humano. <risa> Entonces, sí, y eso es bueno. Y, y lo humano está peleado con el negocio.
1: O sea, sí también quiero dejar claro eso, porque mucha gente puede decir, este, de que oye, no sé, la gente que cree, que cree en Dios, de que oye, pero el dinero puede ser malo. No, el dinero simplemente es un medio, entonces también hay que como que quitarle esa parte negativa. O sea, los números están con ganas. De hecho, por ejemplo, Andrea que es la líder de operaciones de, de la empresa, pues a veces, o sea, ella se fija mucho en los números, pero también es muy humana y yo también me fijo pues en el humano, pero también tenemos que ver números para ver si estamos creciendo. Entonces es combinar eso sin perder suelo, ¿sí?
0: Sí, sí, sí. Listo, pues muchas gracias por la invitación, nos vemos en un próximo capítulo, así que hasta luego.